2: En Puebla, Guillermo Martínez, gran duelo contra la
0: máquina. Yo creo que este es uno de los, de los partidos sumamente importantes para la institución y como para los jugadores porque nos prendamos
2: a un gran rival. La Rodríguez de Tigres a terminar la mala racha en Torreón. Es una racha que no hemos podido vencer, entonces vamos a ir con, pues con esas ganas de, de
3: terminar con eso. El partido va a ser muy intenso, sabemos
0: del, del equipo que tienen y jugadores peligrosos.
2: David Cabrera con Necaxa, juego intenso ante San Luis. En
3: pretemporada tuvimos partido con ellos entonces sabemos a lo que nos vamos a enfrentar va a ser un partido muy intenso, muy disputado en el cual me parece que el que cometa menos errores este, tendrá más chances de ganar
4: Pediste la alineación de hoy
5: Ancha.com El rey ha muerto. El Real Madrid no pudo refrendar su título de la Supercopa de España al caer 2 a 1 en semifinales ante el Athletic de Bilbao, que jugará la final ante el Barcelona el domingo entrante. Mediotiempo.com Diego Laines inició trámites para obtener nacionalidad española. El volante mexicano del Betis inició el proceso el pasado 11 de enero tras cumplir dos años en España. Record.com.mx Reinaldo Rueda es anunciado como nuevo DT de Colombia. El estratega volverá a dirigir al representativo de su país tras su etapa con Chile. Esto.com.mx Santiago Solari podría dirigir ante Rayados. Este jueves el entrenador del América viajó a Houston por su visa de trabajo. Tendrá su debut oficial en el Estadio de Monterrey. PUDN.mx confirman a Guadalajara como sede del Preolímpico Baronil para Tokio 2020. La Food fue notificada por la CONCACAF para que el clasificatorio a Juegos Olímpicos sea en la Perla Tapatía.
4: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es jueves, hoy es 14 de enero del 2021. Saludándoles con gusto con Anselmo Alonso. Raúl Sarmiento estará en un momentito ya con nosotros. El señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y Espacio Deportivo. Su servidor Antonio de Valdés. Gracias, como siempre, Larito Cortés, por los encabezados. Hoy Lalo está en la producción. El DJ Christian está en los controles. Y tenemos a Rodrigo Herrera en redacción. Abrazo para todos ellos. Anselmo Alonso, te saludo con gusto, Anselmo. Pues el Real Madrid no pudo y quedó eliminado de la Supercopa, así que será Barcelona contra Athletic, la gran final el próximo domingo. ¿Cómo estás, Anselmo? Abrazo.
1: Doñita, ¿cómo estás? Muy buenas noches para todos, qué gusto saludarlos. Un abrazo a Raúl Sarmiento, a señor productor, a toda la gente en Grupo Asir. Muchas gracias a todo el público que nos sigue. Y seguramente, nos escuchan todos los días, la peña hoy del Atlético, Toño, estuvo feliz, este seguramente, si no se reunieron al menos, vieron el partido muy muy de cerca, entre ellos mi cuñado lo han de haber disfrutado, eh, una victoria contra el Real Madrid, habían pasado cinco años sin que le ganaran al Real Madrid, y hoy, en una semifinal, hacen un muy buen primer tiempo, se defienden muy bien, y luego, pues apareció lo que tienen los, los que partido de repente hasta la misma suerte no dos disparos de Asensio que estuvieron muy cerca de entrar luego el remate de Ramos en fin y, y el equipo se defendió bien aprovechó eh, sus oportunidades Raúl García es un jugador muy bueno pasó por el Atlético de Madrid y ha tenido muy buenos años con el Atlético y mira lo que es la vida no aquí tuvieron cambio de técnico hace poquito Marcelino García Toral entró y, y le dio esa esa confianza y hoy el equipo es finalista de la Supercopa de España yo no sé si la gente de la televisión, de la que, este, comercialización, de todo, esté tan contento de no tener un clásico, ¿no? Pero a fin de cabo esto es deporte y el Atlético. Hoy el Atlético lo hizo muy bien, españa
4: Efectivamente, digamos que todos estaban esperando que fuera el real en contra del Barça, pero. El Athletic dio un buen partido y déjame decirte que la Real Sociedad estuvo cerca también de eliminar al Barcelona el día de ayer. Entonces, lo que, lo que todo el mundo pensaba que iba a ser el clásico de España, pues por poco se convierte en el clásico vasco. Pero bueno, quedó Barcelona contra el Athletic, la gran final de esta Supercopa. Ya estamos platicando de esto, lo de CONCACAF, que se ha confirmado a Guadalajara como la sede del Preolímpico. Viene ya el arranque de la fecha 2 mañana con un par de encuentros en la Liga MX, en el Guardianes 2021, lo de la fractura de Jansen, en fin, hay mucho tema para platicar. La Liga de Expansión que ya tuvo su primera fecha, lo estaremos comentando a lo largo del programa, pero arrancamos con NFL y así están preparándose los equipos, los campos de entrenamiento, el reporte tanto de la americana como de la
6: nacional. Los backs defensivos de Cleveland, Denzel Ward y Kevin Johnson, fueron recuperados de la reserva COVID-19 tras días de aislamiento. El apoyador Willie Gay y el novato Clay Edwards recibieron descanso como diagnóstico de recuperación. Habla Tyron Matthew, Safety de Kansas City. Van a ser algunas de las mismas cosas, pero intentarán variantes en carrera o pase. En general se verán igual y vamos a tener que ser muy disciplinados en las asignaciones. En la otra serie, Ravens afina detalles para su visita a Orchard Park con la buena noticia del regreso paulatino al trabajo del esquinero Davonta y Harris, al tiempo que Bills extrañará las habilidades del corredor Zach Moss fuera el resto de la temporada por lesión en el tobillo. Devonta Freeman, elemento de séptimo año liberado por Giants, se unió ya a las prácticas de Buffalo, pero no verá actividad contra Baltimore. El tacle ofensivo de Green Bay Jared Bellzier fue colocado en la lista de reservas COVID-19. Junto a Patrick Taylor Jr. son las únicas bajas confirmadas hasta el momento por la franquicia de Wisconsin. En el campamento de Rams, el head coach Sean McVay confirmó que Jared Goff iniciará el duelo en el Lambeau ante Green Bay. Really, Realmente estoy pendiente de los muchachos y están progresando. Veremos cómo están antes del partido una vez que nos acerquemos al arranque del encuentro. John Walford estará inactivo, mismo caso que Terrell Lewis. Cooper Cup mantiene estatus de cuestionable. Tampa Bay confirmó el regreso a los entrenamientos del corredor Ronald Jones. Sean McCoy completó la práctica sin molestias por segundo día consecutivo, mientras que Mike Evans y Chris Goodwin tuvieron participación limitada dentro de la práctica. Al tiempo que en el cuartel de Saints, el mariscal de campo Tyson Hill sumó su segundo día sin actividad por lesión en la rodilla. Estatus que mantiene alejados también de los emparrillados Latavius Murray y Patrick Robinson. Así deportes, Edgar Flores. Gracias, Edgar. Ahí está el reporte
4: completito de los campos de entrenamiento de los equipos que estarán jugando los partidos divisionales este fin de semana de la NFL. Ya lo saben, todos los partidos, todos. Están por Canal 5 en tu TUDN, Canal 5, sábado dos partidos, domingo otros dos partidos. Ya está Raúlito Sarmiento con nosotros. ¿Cómo está Raúl? Abrazo.
7: Abrazo, Toño. Abrazo también para Anselmo, para el señor productor y para toda la banda, de los muchachos que siempre nos permiten eh, poder estar aquí eh, todos los días.
4: Pues aquí estamos, Toño, ya para platicar de varios temas. Adelante. Perfecto. Pues mira, eh, ya, ya Kevin Stefanski se ha confirmado que ya va a estar en, eh, en eh, el partido con los Browns en contra de, de Kansas City después de que, imagínense nada más yo, yo trataba de, de, pues de más o menos eh, recrear la imagen de Stefanski porque él, él le dijo a su familia por favor, no quiero que nadie esté conmigo ni, ser, ni cerca siquiera cuando el partido, el de Cleveland eh, del fin de semana pasado y entonces se fue al sótano de su casa y ahí vio el partido, solo, ni amigos, ni, bueno, tenía COVID también, entonces, pues no, no se podían acercar, pero él dijo yo, solito, y traía, trataba yo de, de, de recrear esa imagen, como cómo habrá estado Fanski cuando de repente su equipo va 28-0 contra Pittsburgh, después de apenas 15 minutos, ¿no? Pero bueno, ya va a estar en la, en la banca, ya va a estar dirigiendo al equipo eh, en el partido en contra de Kansas City. Eh, Cómo a veces, este, los nervios
7: eh, te, te van ganando, Toño. Eh, sí, yo a veces, por ejemplo, eh, en algunos partidos, este, por ejemplo de mi hijo, prefería voltearme y, y estando en la cancha me prefería voltear de los nervios. Les digo, es un ejemplo, ¿no? Eh, este muchacho dijo, no déjenme solo, este, quiero vivirlo así. ¿Por qué? Pues porque son simplemente son los nervios, Toño, son los nervios.
1: Fíjate que yo los partidos de la Selección Nacional, así los, los de eliminatoria, los veo solo en mi cuarto. El único que tiene autorización para entrar es mi hijo Juan Miguel, pero ni <ríe> mis hijas, este, ni familiares, nada. Con mi hijo Juan Miguel me pongo muy, muy nervioso y de este luego son otros niveles. El otro es el, el entrenador y jefe. No, es, es otro nivel. Pero pues cada quien tiene su estilo, Toño, y sus nervios, ¿no?
4: <ríe> no, y además... Como, como quiera que sea, es una situación tan eh, inesperada eh, que, que difícilmente se puede repetir de, de, de no estar con tu equipo de tener que estar en tu casa cuando tu equipo está jugando postemporada, por fin, después de tantos años, pero bueno, Stefanski ya va a estar presente con su equipo vamos a mensajes Espacio
5: deportivo. un
4: tuit deportivo
2: Arroba Diablos Rojos MX, la arroba Liga Mex Base, vivió un conflicto que amenazó seriamente su continuidad en enero de 1940. Ernesto Carmona renunció a su cargo en el circuito y solicitó el ingreso de su nuevo equipo, que fue oficialmente aceptado hace 81 años. Así nacieron los Diablos Rojos. Oh.
0: Luka Doncic se quedó una asistencia de terminar con un triple doble y sus 34 puntos ayudaron a los Mavericks a vencer 104-93 a los Hornets. El que sí terminó con un triple doble fue ante Tucompo y los Bucks le pegaron 110-101 a Detroit. Los Nets, que ya esperan a James Harden, se impusieron 116-109 a los Knicks. Minnesota cayó 118-107 ante Memphis. LeBron James acabó con 28 puntos y le cortó la electricidad al Thunder. En el triunfo de los Lakers, 128-99 sobre Oklahoma City, con la baja de Sean Williamson por sospecha de COVID. Y a pesar de que Nickel Alexander Walker consiguió 37 puntos. Los pelícanos no pudieron emprender el vuelo tras perder 111-106 ante los Clippers, mientras que Portland le pegó 132-126 a Sacramento. Los duelos Utah-Washington, Orlando Celtics y Atlanta Phoenix fueron pospuestos por temas de COVID. Para Sir Deportes, Axel Tomán.
4: Gracias, Axel. Y hablando justamente de, de, de COVID y de, y de batallar con, con enfermedad, hablando de deportes, eh, ¿Qué les parece esta noticia que pues eh, ha sacudido a los naranjeros de Hermosillo? Se está jugando la semifinal de Hermosillo en contra de Sultanes de Monterrey, también la otra de Tomateros en contra de Yaquis, pero resulta que los naranjeros, Raúl Anselmo, eh, informan que tienen ocho jugadores, ocho con, con COVID, incluido Juan Pablo Oramas, que fue el mejor pitcher de la temporada regular, eh, que ya lanzó en esta en esta serie, en esta semifinal eh, y bueno, aparentemente ya no podrá regresar tampoco Fernando Sala, su mejor cerrador en fin, ocho peloteros en total eh, ¿qué momento para que venga un, un contagio múltiple, ¿no? cuando estás tan cerca de, de la final y tan cerca de la serie del Caribe
7: Caramba qué cosa, qué cosa, Toño, la verdad, qué difícil, qué momento, eh, pues ojalá eh, se encuentre la manera de, 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 de poder seguir con, con, con el torneo, este que no se afecte la gran temporada, eh, eh, la verdad, este qué complicado, esto sí está más complicado que a veces tus preguntas, Toño.
1: <risa> Híjole, y, y mira que son preguntas capciosas, ¿eh? mira, eh, hermosísimo. Y yo va ganando 2-0. Algo va a tener que hacer la liga. Que no lo sé. Tendrá que sentarse los presidentes. A ver si lo puede seguir jugando. Son ocho bajas. Es muchísimo. Híjole, qué duro. Pero bueno, es, es lo de hoy en el, en, en el tema COVID. Y, y sí, lamentablemente está pasando en muchos lugares. Hoy Leclerc, que el piloto de, de Fórmula 1, eh, se da a conocer que, que dio positivo. Desde luego, su competencia todavía le falta. Murray tal vez no puede estar en el abierto de tenis, que salió positivo, este la, la, los positivos en NBA, hasta mañana se activan ya los Celtics de Boston, después de tres partidos suspendidos y una semana, pues fuera, ¿no? Eh, Toño, pues es el tema del día y lamentablemente ahora le tocaron a los naranjeros de Hermosillo.
4: Sí, pero la bronca aquí, eh, independientemente de, pues, eh, de la salud y, y demás, que esperemos que todos eh, puedan salir sin, sin mayores dificultades de, del contagio, el, el problema es eh, que a diferencia de otros deportes que, digamos, tienen cierta flexibilidad para mover sus calendarios, aquí no, aquí tiene que terminarse la temporada porque, o sea, no, no, no te puedes esperar cinco días o esperar una semana para, para reanudar porque se te echa encima el tiempo de la Serie del Caribe. Y sabemos que la Serie del Caribe se tiene que jugar sí o sí del 31 de enero al 6 de febrero. O sea, no puede modificarse ese, esa, esa fecha porque los equipos de grandes ligas les permiten a sus peloteros, y muchísimos de los peloteros que actúan en la Serie del Caribe pertenecen a clubes de grandes ligas, eh, les obligan a ya estar libres de cualquier actividad invernal a partir, en este caso, del 7 de febrero. Entonces, no, no, vamos, no te puedes mover a ningún lado. Tienes que seguir jugando. Eh, o, o, no sé, este, un, un caso extremo ya, pues retirarse de, de los naranjeros del Mosillo. No creo que lo vayan a hacer. Pero eh, tienen que seguir jugando, no hay de otra.
7: O sea, tendrán que buscar jugadores alternos, quizás otros refuerzos, o sea, porque no, no, no les pueden decretar este o jugar con lo que les quede Toño no 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 sé por eso te digo que está dificilísimo yo no me atrevo a, a hacer un comentario más a fondo porque habría que sentarse ver qué, qué posiciones de los jugadores son este qué necesitas qué te hace falta cómo lo puedes eh, solucionar no, está, está está durísima la bronca
1: sí está está bien complicado se supone que mañana Sultán es local en Monterrey Así Vamos es. a ver qué determina primero Hermosillo y luego la liga en torno a este asunto. ¿Por qué? Porque si ya pudieron contratar a cuatro cuando terminó eh, esta fase del playoff, pues no sé dar de alta a otros cuatro jugadores que estén elegibles, ¿no? Podría ser alguna solución. Estoy hablando así al aire, ¿no? Porque tampoco conozco ni los reglamentos y si teniendo como base el COVID tuvieron alguna alguna algunas reglas eh, alternas, Toño, que pudieran este, entrar en este sentido está bien complicado el asunto ¿eh?
4: pues ya veremos, ya veremos ya, ya habrá más información al respecto pero pues esta es la, la nota de, de, del momento ¿no? En, en la Liga Mexicana del Pacífico con los Naranjeros de Hermosillo y los ocho jugadores que quedan fuera fuera de la postemporada ya no podrán participar en lo que resta de, de, del playoff, ni semifinales, ni tampoco la final ya sea contra Tomateros o contra los Yaquis de Obregón bueno, cerramos estos temas y vámonos con el fútbol, con la Supercopa, con esta semifinal, el triunfo del Athletic. Vamos con la información y platicamos.
8: El Real Madrid quedó eliminado de la Supercopa de España al caer en las semifinales ante el Athletic, un gol a dos. A pesar de esta eliminación, su técnico De Zidane dice que no es un fracaso el no haber llegado a la final.
3: No, no es un fracaso, como tú estás diciendo, no. Fracaso es no intentarlo, no darlo todo en el campo. Nosotros damos siempre en el campo. La vida es así, tenemos que seguir trabajando, no se puede siempre ganar. Lo que queremos hacer y los jugadores que intentan es intentar ganar y no se puede siempre ganar.
8: Por su parte, el estratega del Athletic, Marcelino García Toral, comentó. Es indudable que ganar al Real Madrid sin sufrir no está ni estará
1: a nuestro alcance, pero lo bueno es que sufriendo lo hemos conseguido. Eh, estamos muy satisfechos eh, y agradecidos a los futbolistas por el enorme esfuerzo, trabajo.
8: En la final, el Athletic se enfrentará al Barcelona el próximo domingo en el estadio de la Cartuja de Sevilla, Asir Deportes Gabriel Ayala.
4: Gracias Gabriel, ahí está la información Vamos colocando ya en el casillero De los técnicos que no les gusta la palabra Fracaso a Zinedine Zidane Eso de entrada Y eh, pues están enojadísimos allá en Madrid con Hazard Raúl Anselmo Dicen que, que juegan con 10 Que Hazard no aporta eh, Dice Zidane que está tratando De, de recuperarle la, la confianza Al belga Pero la realidad es que eh, Pues esta es una una derrota de las que ganan, ¿no? De las que duelen, porque cuando tú estás pensando y proyectando eh, un, un año futbolístico, pues eh, este, digamos que era el primer gran reto y se quedan en semifinales. Eran los campeones reinantes y, y, y el Real Madrid deja el título. Así es, Toño.
7: Eh, mira, eh, obviamente a los técnicos, a algunos técnicos no les gusta la palabra. Eh... Creo que en este caso sí es un fracaso porque la diferencia de planteles es notoria. Eh, sin embargo, entiendo que Real Madrid no está pasando por su mejor momento y creo que si no soluciona el contratar un jugador importante como centro delantero, Va a seguir sufriendo porque hoy, hoy, digo, hoy es de esos partidos también que, que te tienes que sentar y reflexionar un poquito, ¿no? Asensio, Asensio es el jugador que más, que tiene el récord de pelotas en los postes durante toda la temporada, qué bárbaro le atina a todos los postes en todos los estadios, ¿Qué, qué, qué cosa la de este muchacho Y, y pero no es goleador eh, si no es semana nadie mete gol, hoy el equipo creó dominó todo el segundo tiempo Sí, en el primer tiempo tuvo muchos problemas eh, los esperan tal pero el segundo tiempo era para que inclusive hubieran terminado ganando pero no tienen gol, no tienen gol, esa es la verdad y ya mandaron a Alemania de regreso este de Jovic, que estaba con ellos, y, y eso me hace pensar que sí si van a contratar a alguien, porque si no es Benzema, oyendo al ataque de Ramos, nadie mete gol en ese equipo, es increíble de ver veras, de, de la grandeza del Madrid, no tenga otro hombre que tengas la confianza de que te puede resolver el partido.
1: Tienes toda la razón, lo intentaron un rato al final con Mariano, pero se queda muy lejos Mariano de cualquier expectativa del, del Real Madrid, es una realidad y, y con respecto a Hazard, Toño hay que reconocer que, que el, el hombre no ha estado bien, o sea el hombre no, no ha jugado lo que pretendía el Real Madrid ha tenido infinidad de lesiones pero tampoco es el culpable hoy de la derrota, o sea cuando viene una derrota, eh, la prensa en España intenta buscar culpables y, y, y yo creo que hoy en la falta de gol eh, y, y el equipo que en la primera parte eh, un, un grave error en la salida y luego otro grave error de Lucas Vázquez son los que se equivocan y lo aprovecha bien el Athletic, se defiende con todo, con las uñas y saca un resultado extraordinario para ellos. ¿no? Pero si no haces análisis este, y puedes decir cualquier cosa, Hoy Hazard, de acuerdo, no ha estado al nivel que se pretendía, pero hoy tampoco es el culpable de la derrota, ¿no?
4: Pero fíjate, es, es todo un tema el de Hazard, porque pues se eh, llegaba prácticamente como, como el reemplazo de Cristiano Ronaldo. ¿Y cuántos partidos ha jugado? ¿Y cuántos goles ha metido? O sea, entiendo que eh, pues eh, el, el futbolista no, no busca las lesiones de ninguna manera y, y le han pegado durísimo, durísimo las lesiones a, a Hazard, pero también es una realidad que, pues, de las expectativas que había con los merengues y lo que ha hecho, pues, eh, está lejísimos, ¿no? Lejísimos, y entonces, pues, ya, ya, lógicamente, pues, hay, hay una presión y, eh, luego, eh, pues, las contrataciones que han hecho después de Hazard, pues, tampoco han sido así las, eh, las grandes, grandes estrellas que está esperando el aficionado del Madrid y, pues, eh, las consecuencias ahí están, aunque tienen el título de liga, y eso me parece que fue así como un, un momento de, de tranquilidad, ¿no? Entró, entró en, en un oasis ahí eh, sin Edín Sirán, pero la, la, la verdad es que está complicadísimo el asunto, ¿no?
7: Está muy feo el panorama para el Madrid. Eh, parece que Barcelona medio lo compone, aunque si no fuera por su arquero también lo hubieran eliminado ayer. También, Entonces, claro. ninguno de los dos son lo que llegaron a ser. Y el más feliz es el Atlético de Madrid, que yo no veo quién le pueda quitar el campeonato.
1: Sí, se ve fuerte el equipo de Simeone. Eh, desde luego estamos a la mitad del torneo. Falta había todavía todo un torneo, pero a pesar de todo, pues ya llegó otro refuerzo. Mousa de también ya llegó al Atlético de Madrid. Por si hacía falta, ¿no? Ya les cayó otro.
7: Anselmo Sot, más de 10 puntos contra el Barça. Más de 10 ¿Qué? puntos. Espacio Deportivo.
5: Un tuit deportivo.
2: Arroba Reforma Cancha, la Comisión de Deportistas del Comité Olímpico Ruso propuso utilizar la popular canción patriótica Katyusha como sustituta del himno nacional durante los dos años de sanción por dopaje. Espacio por el Mundo
5: Espacio Deportivo por el Mundo Diego Laines inició los trámites necesarios para naturalizarse como español y así no ocupar puesto de extracomunitario con el Betis. El Real Madrid anunció el préstamo de Luca Jovic al Intrac Frankfurt, equipo al cual los merengues lo compraron la temporada pasada por 60 millones de euros. El Comité de Apelación de la Federación Española de Fútbol desestimó el recurso del Barcelona y confirmó la tarjeta amarilla para Lionel Messi por su homenaje a Diego Armando Maradona. La Federación Colombiana anunció la contratación de Reinaldo Rueda como nuevo director técnico de la selección cafetalera. La la final brasileña en Copa Libertadores entre Santos y Palmeiras se llevará a cabo el próximo 30 de enero en la cancha del Maracaná.
4: Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés. Gracias, Ernesto. La información del fútbol internacional y la vamos a complementar eh, con lo de CONCACAF que el día de hoy me informó la Federación Mexicana de Fútbol lo del preolímpico, pero antes, Raulito, eh, fíjate que no, no me enteré pero me estás comentando que, que murió José Luis Caballero, aquel fino mediocampista de la máquina de Cruz Azul y de las chivas rayadas del Guadalajara también. Así es, eh, gran gran jugador, gran mediocampista.
7: Eh, sin duda, quizás el artífice de aquella selección, Toño, Campeona de los Panamericanos, medalla de oro, eh, ganaron torneos en Francia, um, olímpicos totalmente amateurs en Montreal, aquella selección de Hugo Sánchez, de Víctor Rangel, eh, eh, Héctor Tapia, Caballero, Mario Cardillo, Lalo Rergis, todos ellos, una, una generación sensacional del fútbol mexicano, de una época muy muy bonita que, que encabezó eh, Joaquín Vadillo con Diego Mercado, Poncho Portugal, eh, mucha gente que estuvo en ese grupo, pues sí, lamentablemente ayer este nos enterábamos, me avisaba Julio Aguilar, aquel que fuera portero y compañero suyo, y lo mismo Navarrete, que también estaba en esa selección, de su fallecimiento, es una, una pena muy grande el eh, Muchacho de 60 y algo de edad este Que, que pasó por esta situación y, y la verdad a toda su familia, a sus amigos mi más sentido pésame Avisarte que Luis Flores va mejorando Ya parece que ha pasado los problemas del COVID Pero aún todavía no sale del hospital Por otros problemillas Pero en cualquier momento puede ser Y el entrenador del equipo femenil de Santos Martín Pérez Padrón, que fue jugador de Mesa y que ha dirigido en varias partes, eh, él estaban ayer por quitarle ya la intubación eh, y parece ser que también va saliendo adelante de, de todo esto que eh, caray que también al mundo del fútbol le ha pegado durísimo.
1: Mira Raúl, que por un lado qué bueno por Luis, por Martín que van saliendo, qué lamentable noticia lo de Caballero. Un abrazo a su familia. Y pues a seguir cuidándonos, creo que es lo más importante. Eh, son mensajes este, claros de que esto no ha parado y que hay que cuidarnos y salir lo menos que se pueda, ¿no? De tratar de mantener las distancias.
4: Caray, pues a, a la familia de, de José Luis Caballero, eh, nuestro pésame y caray, pues es, sí, qué tristeza, hombre. Qué tristeza. Yo me acuerdo perfecto de, de Caballero Delgadito, de, de mucha clase, de esos futbolistas que eh, inmediatamente te llaman la atención cuando están en la cancha, porque eh, tenía una, una, una facilidad para manejar el balón, era, era un tipo habilidoso, era, era un jugador, la verdad, muy destacado, y, y pues eh, bueno, como muchos, ¿no? Como, como muchos, como Hugo, como Tapia, como Rangel, eh, el caso de, de, de Gómez, el portero, de, de Mario Carrillo, etc. Eh, pues brincaron después al profesionalismo en esa, en esa etapa que era muy bonita y así como romántica, ¿no?, del, del fútbol. Con, con los, eh, los amateurs participando en Juegos Olímpicos, en Juegos Panamericanos, algo que después se fue modificando, como lo sabemos perfectamente, eh, y en donde, eh, si, si recuerdan, Raúl Anselmo, pues había una enorme desventaja, pero enorme, contra los equipos de, del bloque socialista, porque ahí pues, eh, no, no había, digamos, futbolistas profesionales, entre comillas, y entonces mandaban lo mejor que tenían.
7: Claro, eh, tienes toda la razón, lo ganaban siempre ellos, ¿no? Y, y aquella selección que, que había, pues, se habían puesto muchas esperanzas por sus grandes actuaciones en, en, en Europa, en los torneos juveniles, pero al momento de llegar ya a la Olimpiada contra... ¿Sabes quién jugó y les, les ganó aquel partido? Eh, Francia con Platini, eh, me acuerdo clarito. Y sí, yo también tengo presente a Caballero, porque es de los jugadores que te que te llenaban el ojo verlo jugar, sí, 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 este, sí, sí. y bueno, Rangel, Hugo y Tapia se cansaron de hacer goles eh, por su manera de, de pasar la pelota, un gran, gran mediocampista, eh, eh, en el en el fútbol profesional no logró destacar de la manera en que siempre se pensó que podía hacerlo, de esos eh, grandes este prospectos, porque en eso se quedó lamentablemente ya como futbolista, profesional, ¿no? En, en Cruz Azul nunca pudo desbancar a, a, a la calidad de los jugadores de medio campo que tenía Cruz Azul, ¿no? Como Gómez Garazaguier, todos ellos pero en Guadalajara fue donde más se mostró
1: Raúl, en este sí. equipo del sí, es 76 de Montreal ¿estaba Bardomiano Viveros y Rafa Toribio?
7: Sí, justo Sí, señor sí. O sea, es, es, es que perdió la vida joven, ¿no? Sí, Tuvo ahí una enfermedad. Defensa central, Toribio lateral, Mario Carrillo lateral, el otro central era Lalo Regis, este Caballo Cosío, Márquez, Rangel, Caballero, Hugo, Tapia, más o menos era así.
4: ¿Qué variaba, variaba poco no variaba poco sí, la sí. se sí, sí. presentaba este, Poncho Portugal y, Poncho y Portugal. Diego Mercado no
7: pues sí vaya pues un recuerdo enorme para Gabriel
4: Caballero vamos con la información mí, hablando de, de justamente de Juegos Olímpicos vamos con la información que hoy se ha ya confirmado de que en Guadalajara en marzo para se para va a realizar para el preolímpico
8: a través de un comunicado, la Federación Mexicana de Fútbol informa que ha sido notificada por CONCACAF de la confirmación de Guadalajara como sede de la clasificatoria olímpica masculina que se llevará a cabo del 18 al 30 de marzo de este año. Este torneo estaba inicialmente programado para marzo de 2020, pero debido a la pandemia de COVID-19 y al aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio, ha sido reprogramada para este 2021. Cabe destacar que ocho selecciones divididas en dos grupos buscarán los dos boletos que reparte este torneo para Tokio y que serán el ganador y el segundo lugar, en el A se encuentra México, Estados Unidos, Costa Rica y República Dominicana, en el B Honduras, Canadá, El Salvador y Haití, Asir Deportes, Gabriel Ayala
4: Gracias Gabriel, por el mes de marzo entonces, Guadalajara es la sede eh, marzo, marzo ojalá que pueda haber público se ve difícil, muy difícil pero ojalá que pueda haber público y, y ahí está el, el boleto el boleto para Juegos Olímpicos, esperemos que, que no haya ninguna sorpresa desagradable para México.
7: Ojalá, Toño, y ojalá se celebren los, los, los Juegos Olímpicos, ¿no? Eh, la verdad, eh, sería una verdadera pena. Y la gran oportunidad para un grupo de jugadores muy importantes, muy interesantes, que ya el Comité Olímpico y la FIFA... Eh, extendió la edad para que sean los que iban a jugar el año pasado los que participen y, y realmente eh, México tiene en esta categoría jugadores muy muy interesantes que podrían hacer una competencia la verdad con calificando primero en Guadalajara que creo está al alcance de las manos lograrlo ir a, a los Juegos Olímpicos a Japón y con tres refuerzos hacer otra actuación importante eh
1: ¿Sabes qué? Veo muy positivo que se haya quedado en México, porque se había manejado la posibilidad de que se lo llevaran a, a, a Florida en una burbuja. Yo creo que jugando en Guadalajara, pues este México robustece. Además de que veo al equipo fuerte, ¿no? El equipo yo creo que eh, el grupo no es fácil, pero lo veo con grandes posibilidades. A mí lo que me queda duda, y, y lo comentaba Raúl, es este, lo de los Juegos Olímpicos. ¿eh? Vamos día a día, ¿no? Esto no tiene palabra de honor. Pero hoy, por primera vez, un este directivo allá en Japón este, ve la posibilidad de que no se lleven a cabo. este estas, eh, Las medidas eh, de precaución y de emergencia eh, eh, se hicieron enormes también en Japón. Los contactos están altísimos y, híjole, Toño, yo tengo muchas
4: dudas. Sí, pues es que en este momento, estamos en el mes de enero, pues no podemos no podemos este, saber cómo, cómo van a estar las cosas, ¿no? ¿Cuántas eh, vacunas van a llegar a, 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 a todos, los, todos los rincones del mundo? Eh, ¿cómo, ¿Cómo va a estar en, a esas alturas eh, la, la situación? Entonces, pues sí, digo, lo, que, lo que ya dejaron muy claro, muy, muy claro, es que si no se juegan los Olímpicos en julio del 2021, simplemente se cancelan, o sea, ya no le mueven para octubre, ya no le mueven para el 2022, definitivamente ya dijeron en Japón, no hay Juegos Olímpicos, si es que no se pueden desarrollar a mediados del 2021. Sería un golpe durísimo.
7: Y fíjate, este, Anselmo, eh, tienes todas las razones. La preocupación, mi preocupación también es que se jueguen, porque... El equipo que tiene el Jimmy Lozano, de veras, o sea, si no califica con Antuna, Angulo, este, Córdoba, Gudiño, o sea, tiene un equipo auténticamente de primera división, si con esos no calificamos, ponle al rival que quiera, con todo respeto... Es súper favorito el equipo mexicano, sería un fracaso terrible. y Yo francamente no le veo forma a que México no califique eh, jugándose aquí en Guadalajara a los Juegos Olímpicos.
1: Sí, 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 estoy completamente de acuerdo, hay que tomar las cosas con seriedad simplemente y demostrar eh, que se es superior en la cancha, porque el equipo es muy, pero muy interesante y, y, y sería padrísimo, Toño, que llegara este equipo a una competencia como los Juegos Olímpicos y que, y, y por qué no soñar con una nueva medalla, ¿no?
4: Es que, es que, digo, a, a, habrá que ver eh, si es que se consigue el boleto, si hay Juegos Olímpicos. O sea, hay, todavía faltan muchos obstáculos por superar, pero eh, habría que ver cómo están los otros equipos, ¿no? Porque eso siempre eh, eh, pues resulta así como que una incógnita y vas, y vas descubriendo y vas conociendo cómo están los otros equipos pues hasta que los ves en la cancha. O sea, nosotros sabemos lo que tiene México, pero no sabemos, por ejemplo, qué va a presentar eh, eh, un, una selección sudamericana, una selección europea, una selección africana, asiática. No lo sabemos, esa es la verdad. Entonces, yo creo que, eh, digo, evidentemente hay, hay muchas, muchas circunstancias que nos harían por lo menos tener grandes esperanzas, ¿no? Grandes, grandes esperanzas de, de conseguir un, un resultado histórico, ¿no? Comparable con el de 2012, pero eh, sí me gustaría eh, ver a los otros equipos para saber qué traen, ¿no? Qué traen ellos también. Vamos a ir a mensajes, regresamos con eh, la jornada 2 que comienza mañana con pardo encuentros en el fútbol mexicano. El Guardianes 2021. ¿Regresamos?
2: Espacio Deportivo.
4: Un tuit deportivo.
2: Arroba medio tiempo. Silvio Berlusconi hospitalizado en Mónaco por problemas cardíacos.
0: Oh. Este viernes arranca la segunda jornada del Guardianes 2021 con el estado de Aguascalientes en semáforo amarillo Necaxa podrá recibir aficionados cuando reciban en el Victoria 30 minutos después de las 7 al Atlético San Luis. Más tarde en duelo de fronterizos, Bravos de Juárez se enfrentará sin Marco Fabián por suspensión a los Cholos de Tijuana quienes esperan festejar su 14 aniversario con una victoria de visita. Para el sábado Chivas se medirá en el Akron a Toluca con la intención de sumar desde el inicio si es que quieren acceder a la Liga estas Estas las palabras de Jesús Ángulo. Bueno, pues no, no creo que tenga que ser tan distinto, creo que hay cosas que mejorar, pero, pero el esquema y todo el planteamiento viene siendo el
3: mismo. Este, creo que hay jugadores de mucha calidad que, que pueden ayudar más al equipo
0: y, y, y hacer que, que ahora sí nos toque jugar una final. Creo que el torneo a nadie confiar en nosotros y, y llegamos a a una instancia donde, donde nadie creía. Duelo en la capital mexicana cuando Cruz Azul reciba al Puebla con el Morbo en el banquillo de Juan Reynoso enfrentando a su ex equipo Más tarde en duelo más que atractivo, Monterrey con baja significativa tras la fractura en la mano de Vincent Johnson recibirá en el Gigante de Acero a la América. Queda en duda la presencia de Santiago Solari en el banquillo Azul Crema mientras que en lo positivo las Águilas contarán con Jordan Silva quien aprobó exámenes médicos esta semana. Tras empatar en fecha 1 Pumas el domingo en el Olímpico Universitario se enfrentará a Mazatlán. Por la noche con rivalidad norteña Santos reciben el TCM a Tigres cerrando la actividad dominical Querétaro ante el Atlas en la Corregidora donde Ángel Sepúlveda es consciente de que deben de mejorar tras la primera fecha. La primera jornada obviamente no la empezamos como, como hubiéramos querido, pero tuvimos lapsus buenos en el encuentro, obviamente hay muchas cosas, cosas que mejorar, obviamente si bajamos los brazos pues es, es peor, no nos quedan todavía 16 fechas donde tenemos que sacar la mayor de, de puntos para poder a, al objetivo. La actividad cerrará el próximo lunes con duelo familiar entre el campeón del fútbol mexicano León y los Tuzos del Pachuca. Para Sir Deportes, Mauro Núñez.
3: Muchas gracias Mauro, muchas gracias y bueno la invitación de una vez para que nos llamen al 55 55 40 53 93, o al 55 55 40 36 98 y nos den sus pronósticos para esta jornada número 2 participen para poder ganar los premios de la quiniela de espacio deportivo, es el momento de marcar en este justo instante. Y Toño, por cierto, quiero eh, hacer público, la fe de ratas efectivamente tuviste cuatro puntos en la jornada número uno y no tres, como lo habíamos marcado, así que estás con
4: cuatro puntos de momento Exacto, exacto Exactamente, bueno eh, Para esta jornada número dos eh, Rabito Anselmín, ¿qué les gusta? Bueno, el Monterrey América obviamente pues eh, digamos que es el que más jala que por cierto ha confirmado en América que Aquino no juega eh. trae un problemita muscular y no va a jugar Aquino eh, está atractivo también el Santos contra Tigres eh, con Morbo, efectivamente el Cruz Azul contra Puebla Está, está, interesante la jornada dos, Raúl, Lancelmo. Sí, Toño, parece que va a ser una jornada interesante. Eh, todavía los equipos
7: soltándose, no espero nada todavía del otro mundo. Eh, el morbo de lo de Reynoso contra su ex equipo, claro que llama la atención. Y al América Monterrey, no la visita del América Monterrey, la baja de Aquino es importantísima. Eh, él, él tuvo vacaciones. Luego le dio COVID, regresó a entrenar y al parecer este, eh, los minutos que tuvo ya en el partido contra San Luis Le trajeron una pequeña carguita muscular y prefieren no volverlo a arriesgar para ya tener el resto del torneo Primera llamada, primera, así que primer jugador con problemas físicos en el América Ya con otro preparador físico, con otras eh, cabezas al frente pero parece que la malaria sigue en el club de Cuapa y esto sí es terrible. Carajo.
1: Oye, mucha suerte para la gente que vaya mañana a Aguascalientes, allá al estadio, se van a abrir las puertas, alrededor de 4.500 personas van a entrar, el segundo estadio que lo hace, ya lo habían hecho la temporada pasada, pero lo volvieron a cerrar, este pedirle a la gente prudencia, vayan a disfrutar el partido, sanas distancias, este tapabocas, el gel, todo esto este, es importante que, que cada quien se responsabilice y que y, y bueno, este, Necaxa será el segundo equipo que abre sus puertas mañana cuando enfrenten a San Luis, otro de los partidos que me llama la atención ver si León empieza a componer, ¿no? Nacho nos había explicado perfectamente lo que iba a pasar con su equipo pero bueno, el lunes contra el equipo de Pachuca
4: Sí, efectivamente, ese también es un buen partido para esta fecha número 2 vamos a ir a mensajes y entramos ya a la recta final aquí en Espacio Deportivo regresando de la pausa escuchamos la, la información de la Liga de Expansión, ayer tengo que admitir que hice, hice un entripado ahí al final del partido nos empataron, no sé de dónde sacó el árbitro, cuatro minutos y fracción de compensación, pero bueno a los cuatro y fracción logró el empate, finalmente Cimarrones allá en Sonora en contra del Atlante y en lugar de traer cuatro puntos de este primer partido, solamente el Atlante se trajo uno con el empate a un gol. Después de la pausa escuchamos la información.
5: Espacio Deportivo. Un tuit deportivo.
2: Arroba medio tiempo, Silvio Berlusconi hospitalizado en Mónaco por problemas cardíacos. Oh,
0: continuación de la jornada 1 de la liga de expansión con empate a un tanto entre Mineros y Dorados, Juan Calero delantero de Mineros fue el encargado de abrir el marcador por la vía del penal mientras que José Zúñiga empataría por el Gran Pez, victoria contundente de Correcaminos sobre el Cancún FC dirigido por Cristian Jiménez al minuto 30 Alberto Morín en los linderos del área y de media vuelta decretaría el 1 por 0 el mismo Morín redondearía su participación con el 2 por 0 cerrando la cuenta Maxi Cigales con un gol lazo bombeando al portero. Por último en el es de Naco Sari, con goles de Ronaldo González y José Saavedra Marrones y Atlante, dividirían unidades. Escuchemos al técnico de los locales, Gabriel Pereira.
8: Estábamos con,
0: con un inicio esperanzador, con un inicio de buen fútbol, donde podíamos mostrar nuestras armas.
1: Lo que tiene este equipo es que tiene un corazón muy grande. No regalamos nada y hasta el último minuto vamos a insistir. A nosotros nos toca empatar y créeme que estoy muy contento en cuanto
0: a lo mostrado por el equipo. La actividad la continúa el próximo domingo en punto de las 5 de la tarde cuando la UDG reciba a Tlaxcala quedando pendientes Morelia ante Tampico y Mérida contra Lebrijes reprogramados por casos de COVID para CIR Deportes, Mauro Núñez.
4: Señor productor, adelante por favor. Ah, perfecto, perfecto. vamos entonces con más llamadas. Estaba yo
3: esperando que me dieran Q. Muy buenas noches a todos. Les saludo desde Querétaro. Soy Bertín Andrade y nos pregunta, fíjate, ¿me podrían decir si Espacio Deportivo de la Tarde con el Rudo aún existe? Y si es así, ¿en qué horario y en qué estación lo transmiten? Pues eh, vamos a checar eso, mi querido Bertín Andrade, porque hasta donde yo sabía, se estaba transmitiendo a nivel nacional también eh, como parte de, de esta cobertura en la ciudad de Querétaro. Pero vamos Arale, a checarlo. Con no tienen a luego, ya saben
1: que Nada más decirle, Heart... Jorge, decirle a Bertín sí. que sí, que todavía existen los tres. <risa>
4: Eso Vaboso. sí. Es una dos, dos de ellos ya en asilo, pero sí.
3: Son un par de inútiles. Y pueden de escucharlo veras. también en iHeart <risa> Radio. Eh, saludos desde Guanajuato. Un abrazote a todos por el aniversario. Dios los bendiga. Atentamente, Daniel. Gracias, gracias Daniel gracias abrazo. Dani. saludos, abrazos y felicidades a todos por esos 33 años de, de darnos las noticias desde León, Guanajuato Marco Padilla, tengo 15 años escuchándolos en mi taxi, felicidades muchas gracias gracias Marco muy buenas noches Martín Uribe de Querétaro saludos a todo el equipo de Espacio Deportivo muchísimas gracias un abrazo igual hola buenas noches me llamo Jorge ¿En qué mes son los octavos de la Champions? Saludos. En febrero. febrero. Correcto. Muy buenas noches, soy Antonio López de Irapuato. Son los mejores, porque no hablan de vez en cuando... Ah, dice, son los mejores. ¿Por qué no hablan de vez en cuando de la Liga de Expansión y de la Segunda División? Arriba mi trinca fresera.
7: De la Liga de Expansión, el señor De Valdés eh, nos tiene perfectamente <risa> instruidos de que hablemos. Acabamos de hablar... Este, Por cierto, Cancún perdió 3-0 este, y Pumas-Tabasco empezó perdiendo contra Tapatí 1-0. Y ahora que regrese la liga,
4: eh, la de la segunda división, con mucho gusto platicaremos. ¿Y qué onda con, eh, con Irapuato? Que había, bueno, también se cruzó lo de la pandemia y demás, ¿no? Pero había planes muy ambiciosos ahí en Irapuato, ¿no?
7: Se, se quedaron con el equipo ahí en la liga, que es lo de la segunda división, este, uh -huh. Toño. Eh, están ahí compitiendo y buscando el ascenso.
3: Saludos a Carlos Reyes de Iztapaluca. Dice que ya Miguel Herrera ya no está dando tantas entrevistas del América. <risa> bueno,
7: pues, Miguel puede hablar de lo que quiera, ¿no? <risa> y también, ahí, claro. mientras lo sigan entrevistando, él va a seguir contestando.
3: Correcto. Pues sí, nos dice Vidal Hernández desde Irapato, Guanajuato. ¿Me podrían decir dónde encuentro información de Gustavo Peña, el Halcón Peña, sobre su carrera deportiva? Porque no encuentro nada.
7: Uy, es difícil, es muy difícil. Eh, realmente no existen libros donde se hable de la historia de futbolistas eh, como la de Gustavo. Eh, un día de estos, si quieres, Toño, recordamos algo del Gran Halcón. Sí, claro,
4: claro. Yo, yo, inmediatamente, cuando tú haces eh, la referencia de Gustavo Peña, inmediatamente me viene a la mente el penal que cobra en contra de Bélgica para darle el boleto a México a la, a la siguiente fase del Mundial del 70. Eh, esa, esa forma de cobrar parte interna, me acuerdo perfecto. Bueno, lo, lo, ahora sí que lo tengo tan fresco en la memoria y fue en 1970. ¿no? Pero sí, era un tipo elegante, era un tipo de una enorme capacidad eh, para, para controlar la pelota era, era, era un, un yo creo que lo podríamos eh, para, para hacer una comparación con los actuales o, o, o recientes pues como Rafa Márquez, ¿no? era un tipo de, una, sí. de mucha clase muy elegante estoy, defensa central sí.
3: fíjate que estoy viendo aquí en, en Wikipedia si sí está, tiene información aquí del halcón peña pero hay que ponerlo como no como ñ sino como n halcón pena y así viene la información del Halcón Peña Hay más llamadas Le vamos a tener que dar paso el día de mañana Porque ya tenemos encima la guillotina Señores eh, Anselmo Alonso, muy buenas noches
1: Buenas noches Jorge, hasta mañana Gracias
3: Buenas noches señor Raúl Sarmiento Buenas noches, hasta
4: mañana hasta Mañana Y vámonos Toño, muy buenas noches Que tengas excelente noche Igual, igual señor productor Y ustedes no se vayan por favor Porque viene Eddie, buenas
6: noches Espacio deportiva.